0: Vous écoutez Radio Classique, vendredi 23 décembre 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Une nouvelle journée de départ perturbée cette année par la grève des contrôleurs. Nous serons en direct de la gare Montparnasse à Paris. La situation est critique à l'hôpital selon le ministre de la Santé François Braun en cause le Covid, certes, mais surtout la grippe. Et puis le niveau scolaire est en baisse. Alerte lancée hier par l'Éducation Nationale, on en parle à la fin de ce journal. Juste après, attendez-vous à des grèves aussi en 2023 car la réforme des retraites s'appliquera également aux régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP. Et ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Si vous détestez l'application et le site SNCF Connect, vous allez adorer Trainline, son concurrent, qui vend des billets pour les mêmes trains, mais sans les bugs. Je reçois Mélène Rabot, directrice générale de Trainline France. 7h25, quand les jeunes insoumis font grève contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique. Léa la rivière ça y est, c'est le jour J, celui des départs pour le week-end de Noël.
1: Et oui, des départs bousculés cette année par une grève des contrôleurs SNCF. On annonçait hier l'annulation de deux TGV sur cinq ce week-end. Le début de journée promet donc d'être mouvementé. Lucie Dupressoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ce moment même à la gare Montparnasse. Alors vous, vous nous expliquez qu'il y a du monde sur place oui, c'est ça. C'est pas, c'est pas la cohue, mais il y a quand même du monde pour un week-end de Noël. Alors les gens qui sont ici, en fait, ce matin, c'est des, des voyageurs dont le train n'a pas été annulé. Alors certains s'inquiètent quand même pour leur trajet retour pour, ou pour leur, pour leur connexion. J'ai notamment rencontré une famille qui doit aller. À toulouse et elle n'est pas sûre de sa connexion euh, en gare de Bordeaux. Euh, alors j'ai quand même euh, discuté avec une jeune fille qui elle doit aller à Quimper pour les fêtes de Noël. Son train à 16h30 a été annulé, alors elle a pris la place de sa sœur dans le train de 7h et sa sœur elle va faire du covoiturage. Ce qui est quand même surprenant euh, ce matin, c'est que je n'ai croisé aucun agent SNCF pour orienter les voyageurs, alors que sur l'axe atlantique, on prévoit un TGV sur deux toute la journée. Merci Lucie, on vous retrouvera tout au long de la matinée dans nos éditions Prochain point sur le trafic dans un peu moins d'une demi-heure Je vous annonçais donc deux TGV sur 5 annulés ce samedi et dimanche, aujourd'hui c'est un sur trois.
0: Et pour éviter les mêmes perturbations le week-end prochain celui du nouvel an, la SNCF fait de nouvelles propositions.
1: L'entreprise met sur la table 160 emplois supplémentaires l'an prochain et une augmentation de 120 euros de la prime des contrôleurs les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer. Particularité de cette fin d'année, une météo exceptionnellement favorable. On est bien loin des températures de, de la semaine dernière qui dépassaient difficilement les 0 degrés. Cyril Duchesne est prévisionniste à la chaîne météo. C'est vrai que là, en quelques jours, eh bien, la situation s'est complètement inversée puisqu'on a une dépression atlantique en fait qui nous propulse hein, cette aire subtropicale sur la France et toute l'Europe de l'Ouest. À Paris, si on atteint les 15 degrés comme il est prévu actuellement, ça serait d'ailleurs le Noël le plus doux jamais enregistré puisque le Noël jusqu'à maintenant le plus doux, c'était Noël 1983 avec 14,2 degrés. Dans le sud, on risque d'avoir, enfin, dans le classement des Noëls le plus doux également, sur toutes les régions allant de l'Aquitaine à la Méditerranée avec des 20 degrés qui seront sans doute dépassés. Et aux états unis c'est tout l'inverse hein, des températures à moins 55 degrés, des milliers de vols annulés, le pays subit une terrible tempête et les autorités mettent en garde contre ces conditions qui rendent tout déplacement très dangereux.
0: Joe Biden, après ses vœux de fin d'année hier.
1: Dans une maison blanche chargée de décoration, le président américain a souhaité à son pays de se débarrasser du poison de la division politique. Le chef d'État, qui a beaucoup insisté ces deux dernières années sur la nécessité de se réconcilier, a conclu ainsi « Ce qui nous unit est tellement plus fort que ce qui nous sépare
0: ». Et puis il y a dans le sud de la France, le Père Noël a des passe-droits.
1: Oui, c'est dans la petite commune d'Aucanville, près de, de Toulouse. Le maire a pris un arrêté spécial pour lui faciliter sa tâche de distribution des cadeaux. Pas de zone 30 donc pour le Père Noël, il pourra se garer partout et même brancher son traîneau électrique sur les bornes de recharge. Pour les deals, Gérard André, c'est une mesure de bon sens en ces temps festifs. On s'était dit dans ce temps
0: compliqué qu'il fallait absolument permettre au Père Noël ben, de pouvoir se mouvoir dans la ville sans aucun problème. Et je trouvais que cette arrêté était très sympathique et permettait au Père Noël ben, finalement de, de passer un bon moment pour, pour sa distribution. Il a répondu à notre sollicitation. en Nous, nous remerciant profondément ben, le, des dispositifs qu'on avait mis en route. Et je crois qu'il se trouve aujourd'hui comblé, puis qu'il va permettre à tous les enfants au Canvillois, et puis à tous les au Canvillois entre autres, de prendre tout le temps nécessaire pour euh, profiter de cette fête. Cette belle fête, voilà, qui doit rester
1: une fête familiale et très féerique hein, dans, dans l'imaginaire de tous. Voilà, des propos recueillis par Charles Ducroff. C'est le... le journal Léa Boutin-Rivière.
0: Et dans votre journal, Léa, c'est le tout début de l'hiver, les cas de Covid sont en baisse.
1: Les contaminations comme les hospitalisations sont en train de ralentir. Malgré tout, le ministre de la Santé François Braun évoque une situation critique, car les hôpitaux font aussi face à des épidémies de bronchiolite et de grippe, alors même qu'il manque des lyriques -pister. À
0: l'hôpital d'Avicenne, en Seine-Saint-Denis, 250 patients sont admis aux urgences. Chaque jour pour syndrome grippal, c'est 100 de plus qu'il y a deux semaines. Un rebond normal en période hivernale, selon le professeur Frédéric Adnet. Mais le risque cette année, c'est le manque de lits d'hospitalisation.
1: Notre vrai, vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des lits pour les patients qui ont besoin d'être hospitalisés. Il y a un, un goulet d'étranglement qui se forme. Les patients stagnent nos urgences en formant ce qu'on appelle des lits brancards. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une chambre, bah, ils restent sur des brancards aux urgences.
0: Car désormais, les Covid graves n'inquiètent plus tellement l'hôpital. Seulement une vingtaine de patients sont admis en réanimation chaque jour. C'est plus ces conséquences indirectes qui paralysent l'hôpital selon Stéphane Berda, président de la commission médicale de l'hôpital Nord à
1: Marseille. Il y a le Covid des personnels hein, qui crée de l'absentéisme. Il y a le Covid d'un certain nombre de patients euh, qui ne sont pas des Covid graves mais qui leur font décompenser un certain nombre de pathologies euh, qui les font aller à l'hôpital. On vit exactement ce qu'on a toujours vécu avec les épidémies de grippe. Hein, C'est-à-dire que bah, c'est une maladie virale qui potentiellement n'est pas toujours très grave mais qui survenant sur un terrain fragile crée des problématiques graves.
0: Si la grippe continue sa progression et le Covid ne diminue pas, le gouvernement pourrait activer le plan blanc à l'échelle nationale. Mais les l'impact sera faible car les opérations non urgentes ne sont de toute façon pas programmées durant l'hiver. L'actualité de l'éducation et l'inquiétude de Papendia est dans le journal Le Monde.
1: Le ministre de l'Éducation nationale s'inquiète du niveau scolaire des élèves en baisse que ce soit en orthographe, en calcul ou encore en lecture. Un discours que Mathilde Blanchard, professeur des écoles depuis 1996 a déjà entendu, pourtant à son sens il ne colle pas avec la réalité. Ce qui pose souci c'est effectivement une hétérogénéité extrêmement forte au sein de la même classe. Quelque chose dont le ministre ne parle pas du tout là, par exemple, c'est les grandes difficultés en compréhension des textes. Et ce sont des compétences qui sont en plus très inégalitaires, puisque ce n'est pas le niveau général qui baisse, c'est que l'écart entre les élèves les plus en difficulté et les élèves qui réussissent le mieux se creuse. Et l'écart devient de plus en plus grand. Voilà, propos recueillis par Anna Uo. Et c'était dans le
0: journal de 7h, de Radio Classique, signé Léa Boutin-Rivière. Prochain point complet sur l'actualité, à 7h30, avec le camarade Charles Bonner. Le cadeau de Noël des échos au syndicat de la SNCF et de la RATP. Ce sont ses révélations sur la réforme des retraites pour ses régimes spéciaux. L'édito écho d'Étienne Lefebvre, dans un instant. Puis cette question, combien va perdre la SNCF avec la grève de ce week-end Mélène Rabot, directrice générale de Trainline France, billetterie concurrente de celle du groupe public SNCF. Ce matin, la star de l'écho. Il est 7h07.